0: Здравствуйте, друзья! Сегодня в студии историк Андрей Цветынко и я, Алла Волохина. Андрей, приветствую. Да,
1: добрый вечер, добрый вечер.
0: Ну что, тема сегодняшней нашей программы «Было нравы» новейно захватывающим сериалом «Кровавая барыня», который сейчас идет на телеканале «Россия», а первой в нашей стране серийный убийца столбовой дворянки, помещица Дарья Салтыковой. Ну, то есть, наверняка ранее тоже существовали маньяки на Руси, но это было первое дело такого рода. Салтычиха исторический персонаж, изощренная садистка, уморившая, ну, да, замучившая. Символы, потому,
1: да, потому что, конечно, это ясное дело не первый случай. Вообще в этом смысле было правильно отметить тот момент, что как раз вот середина XVIII века, это очень важное обстоятельство для понимания разговора, с точки зрения социальной психологии, мотивации поступков человека, его понимания себя там в обществе, социализации, образования и воспитания, вот всех этих системных моментах, это были люди нового времени, то есть здесь все понятно, здесь все сопоставимо. То есть если бы они попали в наш сегодняшний день, их надо было только научить пользоваться айфоном, так сказать, нажимать кнопочки, чему, уверяю вас, люди, так сказать, перекрестившиеся быстро овладели. А нам, в свою очередь, оказавшись там, надо было только привыкнуть к отсутствию электричества и тех же самых значит, средств коммуникации. Итак, но, при, но
0: при этом, а, при том, что вы говорите, что были люди достаточно уже образованные, но при этом, ведь во времена Екатерины власть помещиков над крестьянами была безгранична. Это, она достигла высшей точки. Да, да? Это
1: одно, одно другому не мешает в этом <связь> <связь> ну, а
0: как? Вот я, например, вижу здесь противоречия. Вот крепостных секлерозгами розгами, да, приковывали ну, их. Да, там...
1: делали это вполне грамотные люди с высшим образованием. О и речь? И, это и, делал... и, Смотри, день сегодняшний то же сам.
0: Делал суворов, да, генерал, ну, генералист. Да, с... Поэт Держай.
1: А, на ну, ты будем, потому что как ты бы, по жизни, <связь> да? А, значит, на самом деле тут речь о том, что... Два поколения непоротых дворян, и мы получаем восстание на дворцовой площади, значит декабристов и так далее, и так далее, на Сенатской виновато Петербурге. Вот в те времена, о которых фильм, в те времена, которые жила Солтычиха, и особенно вот ее безрассудство и вообще все эти ужасы, это, так сказать, никаких еще двух поколений непоротых дворян не было. Не было даже еще указа о вольности дворянства, который, в общем-то, открыл шлюзы для того, чтобы в этом деле совершенствоваться в притеснениях в отношении собственных крестьян, потому что еще все так или иначе значит, дворяне должны были служить в обязательном порядке в 50-е годы. А вот с 1960-е и в, в 62-го начинается вот этот такой массовый исход дворян в свои родовые гнезда, в свои имения, потому что, получив такую возможность выйти в отставку, многие решили тут же и воспользоваться. И через 10 лет, в свою очередь, произошло. Разочарование начали в столь же интенсивно опять-таки пороситься на службу, потому что источник доходов. У кого получается хозяйство? У очень немногих. Да. И тогда же как раз вот такой феномен возник, как организованные преступные группировки, возглавляемые вот деклассированными дворянами, которые в своих вот этих вот имениях и усадьбах значит, спивались и морально деградировали.
0: То есть, вот. уйдя в отставку из да, армии, они не знали, да. чем развлечься, не, они как, не, заработать. как Они,
1: условно говоря, не книжки читали, не невестник Европы выписывали, не, так сказать, кни картины собирали, что тоже было, да, это, в общем-то, противоречивый процесс, это в этом смысле, опять-таки, у кого как, да, а вот здесь социальная картина, социальные условия жизни, они к этому, в общем-то, безобразию тоже привлекали. Если говорить уже о самой Салтычихе, то тут случай-то показателен тем, что она, что называется, была членом семьи, семьи с большой буквы, потому что клан Салтыковых, это было очень мощное образование в середине 17 века. И не обошлось без того, что ее прикрывали и во глазку дело пытались не пустить. И, и, и само по себе то, что это все-таки было все расследовано, причем очень профессионально, грамотно, доказательно, это вот говорит в пользу Екатерины II. Хотя я как бы через контраргументы вот могла бы значит, и смертная казнь, потому что очевидные вещи, десятки людей просто жесточайшим образом умертвлены и, и все такое прочее. Но, смотрите, все-таки не хотел Отменена формально смертная казнь, а вот это наказание, публичность этого наказания, ведь на Красной площади, на лобном да. месте эту казнь общественную публичную совершали. Это большой очень морального значения показатель, эффект вот от этой вот дисквалификации человека и запрета ему вообще именоваться человеком он, оно, да, Щаги, расчеловечивание. Расчеловечивание, да, вот это мы просто не отдаем себе mm -hmm. в этом отчет, у нас, так сказать, моральный нормы-то немножко так подвинуты, но вот санкции за нарушение норм морали как реакция общества здесь была продемонстрирована на сто процентов. Это я уже в конец истории забежал, но это и важно отметить. Да, да.
0: ну вот о том, как ее покрывали Салтычиху, да, ведь в течение многих лет крестьяне пытались жаловаться, и только когда каким-то образом им удалось передать свою жалобу царице, вот только вступившей, да, на трон Екатерине, то только тогда началось расследование, а покрывал Витцелл и ее родственник, который был генерал-губернатором Москвы.
1: Да-да-да, и в этом смысле вот тоже тут, конечно, надо... Я большой там, Екатерину Ман, <смех> не, не, не стыжусь этого, но действительно великая императрица и во всех своих основаниях, ну и по воспитанию, опять-таки, по образованию совершенно чуждые вот тем основаниям жизни, которыми ей пришлось столкнуться в России... И какую надо просто оценить, с каким как, уровнем сложности она здесь столкнулась. Но тут ведь что интересно? Не только челобитные крестьян. Но и, в общем-то, так сказать, отзывы и, ну, как бы, публичность, это все во глазку -то шло, и, в общем-то, обсуждали, это было известно, тут кота в мешке не утаишь, эта вещь, так сказать, присутствовала. И те вот люди, которые размотали это дело, в конце концов, это Сергей Волков и надорный советник цицианов. Кстати говоря, сами люди весьма незнатного происхождения. Это был вот один из первых примеров того, что как профессионал... Тут важно, чтобы человек был грамотным специалистом, а не то, что у него там за плечами какие-то родственники связи. Там, значит, он дворянин и боярин там, в 23-м поколении. Это все уже Петром, эта система изрядно, так сказать, поломана. Он сделал ставку на выдвижение на личные качества, работает табель о рангах и э, какой-то, так сказать маломощность с точки зрения денег и знатности цицианов. Этот род, он тоже графский титул потом значит обретет Они... У них, наверное, мотивация немножко другая. Наверное, это все было, так сказать, с моральной точки зрения оскорбительно видеть, и они достаточно точно вот выяснили, что первые расследования просто закрыты на формальных основаниях. то есть Очевидно, подозрение в подкупе должностных лиц судейских, московских. Да? То есть вот в этом-то Салтыковское от Николая Ивановича и Салтыковская от Сергея Васильевича, возможно, значит, оно проявлялось на заре вот этого всего рассмотрения. А потом-то уже очень грамотное исследование вот домовых книг, где все таки вот Смотрите уровень ее цивилизации. Да? Надо вести хоть крепостное право, хоть произвол, хоть может творить все, что угодно, а записи должны быть. Потому... Почему? А надо ревизские сказки подавать подушную подать платить за крестьян как-то вот ну вот то что мы знаем по мертвым душам Гоголя Плюшкин там куда люди все разбежались а может он их тоже вот такой маньяк весь в подвале держит значит истязает и это все тоже так сказать требовал даже вот из этого прагматичного расчета государства получать за это налоги и прочее там куда людишки то делись это все так сказать
0: ну не... следователи это ведь не наши...
1: рабство это владель... владение, так сказать определенными, очевидными, экономическими, так сказать, последствиями и результатами, но отнюдь не помыкание, отнюдь не, так сказать, нанесение ущерба.
0: Но ведь они вели даже и э, учет того бухгалтерские, сколько кому давали взятые Ну, это вот они тоже проследили. А это наш...
1: Самое главное, что по домовым книгам они проследили вот куда-то исчезновение вне этих не нескольких десятков человек. Причем очень четко вот молодая девушка лет 20 в дворовые поступает, Потом вдруг через месяц ее нет. То ли она значит, в бегах, то ли она значит, неожиданно умерла. И это вот одно, так сказать, где что, тут понятное дело. А тут...
0: все-таки сколько человек она уморила? Потому что одни источники говорят: 75 человек, да, другие говорят таких. больше ста.
1: Ну, там, где 75, там и до ста недалеко. Речь идет: значит, о действительно непреложно доказанных, несомненно, повинно, как пришли вследствие в смерти 38 человек и оставлено в подозрении относительно виновности в смерти еще 26 человек. Ну, вы знаете, это, с точки зрения уголовного права, есть там качество, значит, дело дел по убийство двух и более человек. все дальше уже, так сказать, эта арифметика, она качеством не прирастает. Это уже, так сказать, серийный показатель. Это уже некое, так сказать, у -у -у по определению. А вот что касается вообще наличия дворовых, то тут тоже интересно экономическое основание жизни, откуда что мы Ну, вот так вот, через литературу воспринимая, там, Герасим и Муму, там, какие классику, которые все знают. Вот, значит, такой... Ну, не мой, но он физически это здоровый грамм, ему в землю пахать, а он, значит, в услужении. Но оказывается, вот экономически обоснованно держать у себя при дворе барину или барыне каких-то людей в услужении, то есть дворовых или дворовых нет, людей, это вот не просто кому сколько в голову придет есть научно доказанные пропорции на 20 работающих, на 20 крепостных крестьян, которые занимаются сельскохозяйственным трудом. То есть производительным трудом, можно вот себе позволить одного такого, значит, коммергинера, слугу, дворовую, так сказать, повариху, там, и так далее, и так далее. У нее значит, в было, как мы знаем, порядка 600.
0: Ну, это, наверное, э -э -э не дворовые были, а вообще крестьяне. вообще, значит, 100. вот
1: делим на 20, человек 30, она могла одномоментно держать, и, 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 и в общем, я, конечно, далек от мысли, что она, значит, вот именно так точно, вот, как потом историки подсчитают экономической мысли, так сказать, Всю эту природу феодальной ренты, всю эту эффективность и самоокупаемость, но факт остается фактом. Примерно вот такой вот штат-дворник у нее так сказать, в имении был, который отнюдь не сотни человек, да, не все 600, так сказать, под рукой, а вот именно те вот... Кому, кого угораздило и повезло в кавычках, значит, оказаться перед глазами своей барыни, потому что на самом деле это более, слава богу, так сказать, нормальный и естественный вариант развития этого крепостного права как раз вот с середины XVII века и царствования Екатерины II в целом, это рождение нового сословия, если угодно, так сказать, крепостной интеллигенции, вот тут как раз мы об этом много говорить вроде бы не должны, да даже вообще ничего не должны говорить. Но на самом-то деле можно назвать десятки или сотни имен. Я говорю, только вот так архитектор Воронихен постройки Казанского собора. Он родом и происхождением он из крепостных крестьян. О могу... и Жемчугов да, все Да, вот это тоже, так сказать, тоже работает. И это как раз результат того, что были такие дворяне, были такие бары, были Такие люди при деньгах и при возможностях и привилегиях, которые обращали свои интересы и свое свободное время, и свои, вообще так сказать, запросы социально-интеллектуальные на развитие, на образование, на то, чтобы ехать туда, а ехать, опять-таки, так сказать для услуг ухода нужен. Слуга, близкий человек. Вот джифс и Устер такой на этом месте mm -hmm. возникает. Или что-то такое уже, когда... Ну, это даже еще с петровских времен известно, я уж не буду скучные примеры приводить, вот в фильме «Араб». Петра Великого, там, где Высоцкий играет, там же очень хорошо показано, где вот, Семен Морозов, это, значит, актёр, да, играющий, столбового дворянина, даже боярина, его вот, послали учиться, он не бельмеса, а его слуга, значит, он Быстро как раз и выучился. Схватил. И это uh -huh. вот, кстати, очень характерный пример, потому что здесь есть мотив, здесь есть э, э, стимул для развития, и, и Петр эти шлюзы, еще раз повторяю, открыл.
0: А вот, кстати, о Петре ты заговорил, в Петр ведь в 1710 году повелела открывать цифирные школы по России угу. и для детей всех сословий. И дворяне, купечество, помещики они сопротивлялись просто всеми силами, чтобы отдавать туда детей в учении. Ну, И как бы. раз более простые люди были как-то даже лучше настроены на то, чтобы отдавать детей. А детей а, духовенство просто заставляли туда идти под угрозой службы в армии
1: во-первых, вот школа и там, какая, как ее не назови, как социальный институт, она в один момент не возникает, и отношение к ней, то есть сбрасывать на нее функции образования, как это принято делать теперь. Ну, вот понятно, что любой грамотный человек, значит. И пара там, родителей ну, в состоянии довести свое чадо, так сказать, собственными усилиями, дать ему образование ну, в пределах начальной школы. Но ну, уверяю вас то писать, читать, считать. Там... Ну, понятно, мы, этим, мы, мы этого не делаем, да, мы, вот, А вот в сегодняшнее время оно ни в один момент наступило. И если в 1710 году со слезами я уточнила, на да. там, со слезами на глазах, значит, под архаика, патриархальное старое московское боярство, боярство с воплями и забываниями. Ой, что это такое? В Лондон в какой-то Лондон детину-то отправляют, деточку, кровиночку. Ну, чуж... ну это ну, совершенно другие, так сказать, были представления и о том, как и где получать образование, и для чего оно нужно.
0: Так а даже не то, что в Лондон здесь не хотели это оставаться здесь, да. учиться. И Петр же ведь даже запрещал жениться молодым утром. Ну, прям, это, да, это, вспомни, это тоже всё. Это же все оттуда.
1: Тут немножко, тут как бы вот к женскому образованию, в какой смысл и какие основания вкладывались в это. Вот, ну, понятно, что мужчина, так сказать, не просто было соци... гендерное неравенство очевидное, да, так сказать, у него была социальная функция, всегда надо было служить, еще раз повторяю, да до отмены то есть до принятия закона о вольности дворянства обязан был дворянин поэтому и записывали с рождения так чтобы обойти полк. В, это, в полк да, да. если военную службу то есть рядовые там чины проходил как бы в заочном режиме но в принципе это, так сказать все равно служить -то надо было на гражданской службе а женщина все-таки она как ее ее удел социально она сначала при родителях потом при муже а вдовев, она тоже как-то где-то при ком-то должна оказываться. Или она возвращается в какую-то семью, это не опекунство. И в этом смысле очень интересно... Дядья вот, какие-нибудь, да? Да, ведь? вот и очень интересно вот, то, то, что тоже всем по другим причинам, так сказать, слово майорат, да, единое наследие. Вот то, что мы знаем по той, по той же английской культуре, литературе и так далее, и так далее. Это аббатство Даунтаун, это все значит, это. Проблема о том, кому завещать, значит, не делится. Недвижимость, земля, все достается только одному старшему в роду наследнику. И причем там, значит, с вариантами либо по лестничному праву старшему в роду, или по при прямой вер вертикали, значит, старшему сыну. Но факт тот, что женщина-то по боку, женщина-то вообще как бы не имеет права существовать. И вот в том же 2014 году... У нас Петр великий такой майорат на английский манер-то попытался вести, да ничего-то и не получилось толком. Во-первых, сразу стали обходить этот, эти вариации э, с тем, что, значит, ну хорошо, земля одному старшему наследнику, как положено, значит, э, в роду, а вот э, крестьяне, их уже можно как бы поделить, почему не делиться, вот. Разделили между всеми, так сказать, и дочерьми, и сыновьями, и племянниками, как вы, так сказать, в неравных долях, но ну... Принцип разделения, да, не говоря уже о движимом имуществе.
0: Подожди, а... ну вот крестьян делили, ведь их делили, невзирая на то, что, скажем, семья, да, Это родители другой вопрос, это как,
1: да, это тут тоже, так сказать, благородная, гуманитарная или гуманная миссия Екатерины, там запретившей продавать без семьи, И в этом смысле, значит, ну как бы вот, пожалуйста, вишенка на этот тортик... Дурно э -э пахнущий, да? потому что все-таки здесь какой-то гуманизм соблюдается. Я сейчас не об этом, я сейчас о том, что если бы у нас четко вот это вот борьба с дроблением и размыванием значит, родовых поместьй осуществлялась, то для начала бы никакая Салтычиха не обладала бы возможностью в своем имении в теплом стане, который сейчас находится в пределах Москвы, а тогда это было значит, подмосковное имение, вот творить вот эти ужасы и безобразия, которые она творила.
0: Потому что над ней что? Над ней был как что она бы как-то догляд закон этот вроде животных.
1: бы как бы и был принят, mm -hmm. но он, его, его во-первых, не выполняли. Понятно, почему он работал для Англии и был в Англии совершенно необходимым делом, потому что, ну лаков территории territory, да, недостаток территории это остров это все же понятно что во втором третьем поколении все превратится в какие-то там шесть соток да и никаких не останется вот этих усадьб этих прекрасных значит площадок для гольфа этих самых огромных поместий многоэтажных и так далее и так далее но как культурное наследие никаких родовых дворянских гнезд не будет поэтому значит там это было все пресечено тем более что конечно и феодализм у них так сказать ну в большей степени, значит, был истреблен. И во многом, кстати говоря, поэтому вот этот капитализм скрипучих половиц все, так сказать, переход на деньги. На деньги, Еще даже до дикенсовской эпохи. А у нас в этом смысле: значит, земли много, недостатка И нет Людишкам тоже можно куда-то убежать, значит, на окраины государства. И там, значит, Осваивать новые земли, потом значит, становиться казаками там, и, так далее, и так далее. Это же тоже целый путь так сказать, и способ развития страны и общества. Это освоение новых земель, залежных или залежных.
0: Залежи.
1: Да, как в свое время говорили. Ну вот, и а, я просто не произнес, по-моему, кто, кто это делает, так сказать, благополучно в сторону, отставил. Это Анна и Анна, вот эта вот дура баба, как принято считать, которую значит, выбрали, потому что она, так сказать, не очень умная, и дальновидная и вообще ничего хорошего в Ну, берон, берон, там, и так далее. Нет, так вот, оказывается, очень в интересах дворянства, таких вот абсолютно понятных прогрессов интересах, она этот майорат отменила и не принимала. И потом, если уже заканчивать с этой темой майората, в 19 веке уже в совершенно вменяемые времена, когда, так сказать, Николай II, Александр, значит, там этот в урезанном виде принцип был восстановлен. Но в каком плане? Если кто-то вот в этой семье владельцев условных, Салтыковых, там, значит, Голицыных и прочее, хочет перевести свое, так сказать, имение на основу владения по майорату это надо значит, заявить. И тогда будут установлены эти порядки, и тогда оно будет под майоратным правом находиться. И касалось это прав наследования крупных, имей, крупных имений, усадеб, там, ну, Абрамцево, там, то, что вот мы видим, и, и сохранились они с середины XIX века вот, благодаря этим обстоятельствам. А вот все, что так сказать, в массе своей помельче, во-первых, только-только эта жизнь-то затевалась, как я уже и говорил, жизнью в деревне, у себя, в имении, импульсом для развитие которое стало вот указ о вольности дворянства когда они туда все так сказать для начала дворяне и потянулись. а вот в с точки зрения Салтычихи ей ничего другого в народу написано не было она прям уже жила там потом оказалась значит вдовой вошла в право владения вот таким вот хитрым образом потому что это все как бы не действует и в общем-то вот в данном случае так вот ужасно этим всем распоряжалась
0: я напоминаю, друзья, наши контакты, мы выходим в прямом эфире, пожалуйста, вы можете задавать свои вопросы на WhatsApp и Viber для ваших бесплатных сообщений, номер плюс 7903 170 три 63 63 и смс-портал 5533, первым словом пишите Вести. После небольшой паузы мы вернемся в эфир с Андреем Светенко и продолжим разговор. 20 часов 3-4 минуты в Москве, мы продолжаем эфир Алла Валухина и Андрей Светенко в этой студии. И наши слушатели пишут нам: вот один слушатель пытается нас поправить о том, что пишет век Екатерины, 18-й, а не 17-й. Ну, у нас это никто и не говорил
1: 17 да, да, да,
0: только упоминали. 1700,
1: значит, 18-й.
0: Да. А — Вопрос еще от слушателя. Почему в фильме «Сыну Екатерины II» Павел от Салтыкова разве не от внука Петра I, спрашивает Михаил?
1: — Да нет, конечно, внук Петра I ни при чем. Если речь идет о Петре II, то он там в 1730 году, в кавычках, благополучно умер, значит, и было ему там всего 15-16 год. Но это ведь, смотрите, какая интересная тема, вот Александр III император, вот этот бородатый, вот, которым сейчас вспоминают, да, папа последнего русского императора Николая II, когда он в 1881 году вступал на престол после кончины убийства своего, в очередь, отца Александра II. Значит,
0: отменившего крепостного Отменившего,
1: да, вот к разговору, значит, да. Много ведь тоже все было под секретом, все вот эти вот вещи, кто от кого и чего, так сказать, на этот счет существовали секретные документы. но ну, документы существовали, но при этом, значит, они были недоступны, даже вот в бытность вот Александра Третьего великим князем это все, так сказать, при вступлении во власть. Вот ему, значит, эту шкатулку принесли и сказали: Ну что, будем открывать? А ну как выяснится, значит, что. Ваш получается, значит, дедушка Павел, так сказать, незаконно рожденный, какой-то, побочный, значит, вот от Салтыкова этого красавца, и, там, и так далее, и так далее. А он говорит: ну ничего, тогда мы русские. А если выяснится, что это все, как и представляется по закону, вот от Петра третьего, от Петра Федоровича, от императора, которого Екатерина свергла, то бишь его, своего мужа, значит, и вскоре он был убит, ну и тоже говорит хорошо, тогда мы законный, то есть в другом все хорошо здоровый, взгляд, не на... Взгляд, <смех> здоровый на взгляд на вещи когда выяснилось, что значит тут ведь понимаете в чем дело всю жизнь Екатерине II приходилось как-то оправдываться моральной ответственность вот этот вот грех за душой она это ощущала что у нее так сказать как заняла она престол без достаточных на то оснований легитимности мало и все это очевидно другое дело что терпеть вот этого мужа было невозможно что Петр III это вообще какое то тоже исчадие на русском человек упразднил Преображенский приказ первым делом, то есть упразднил контрразведку и разведку спецслужбы, разогнал, значит в церковь не ходил, собирался принять закон о том, чтобы, так сказать, у нас и литеранство, и протестантство, ну креста на нем нет. Вообще говорил о том, что вот если бы я остался в Пруссии, то, ну в Германии, я бы давно бы, наверное, в армии Фридриха Великого был бы генерал-майором, а судьба меня злодейка вот послала вот сюда и сделала императором ром этой несчастной страны вот можно такого человека натурнить нельзя поэтому екатерина II, вперед ура но Ей всю жизнь приходилось потом вот лукавить и, и что-то такое, значит, себе оправдание искать. Вот, собственно говоря, вот все, что я сейчас говорил, в атестую Петра Третьего, это слова той же Екатерины II. И более того, это вообще с точки зрения женской этики, как бы этики человеческой, она вот в своих воспоминаниях писала практически открытым текстом, что и вот и Павел-то не от него -то. Это с ее, с ее подачи. То есть она, обрушая как бы, свою репутацию в обычном, вот, с точки зрения моралите, плане, исходя из политических соображений, она значит, и из-под Павла тоже стул, как бы, трон да, этот, выбивало, потому что когда Павлу, рожденному в 1754 году, начинало исполняться 18 лет, это канун Пугачевского восстания и тут тоже все не случайно, почему там Пугачев вдруг начинает вот Петр ты обострилось это, а Пугачев, назвав себя Петром Третьим, все больше это говорил о том, что вот он Павлушу хочет спасти, то своего сына, которого притесняют в Петербурге. То есть в этом смысле все очень современно все ПИАР ходы, что называется. Так сказать, очень четко логически, так сказать, оправданный и Тут, значит, вот к фаворитам, к фаворитам. К фаворитам
0: Екатерины, давайте, Екатерина. может быть, вот ну, а, да, вспомним этот... фильм Андрей, потому угу. что а, фильм, конечно, он не следует шаг за шагом ну, конечно, по историческим событиям, сказать, да. да. Там есть, конечно, где-то какие-то художественные. Я вот еще
1: просто ходы... вот в, в развитии этого сюжета я не случайно вот Павла, так сказать, в разговор приплел, чей он сын, это уже очень важно, потому угу. что если он сын Салтыкова, тогда значит, ну и идите боком, да? Значит, потому что вот Алексей Григорьевич Бобринский, который был легализован и тоже в фильме показано вот, про Екатерину, что вот этот вот мальчик, да, все такое прочее, но ну, никаких прав на престол нет, это все, так сказать, не работает, не принято будет, и Екатерина от этого проекта тоже отказывается. А в случае с Павлом, там вообще очень аморальная история произошла. Когда Павлу было 17 лет, он серьезно заболел. И, значит, думали вот кого и чего, и тогда вот как раз идея с Алексеем Бобринским-то и возникла. Но пока суть до дела, он не умирает, а выздоравливает, значит, решила Екатерина II вообще проверить, а он где-то где рождению способен. И вообще совершенно ну, пошлая, гнусной истории к нему значит, ну, буквально в кровать подложили одну из «Фрейлин», Ушакову, которая от него забеременела и родила в 1972 году ребеночка, мальчика, ну, незаконно рожденный. Но факт того, что Павел молодец значит, вот, способен, хотя и вообще казалось, что ничто ни и никак. Но судьба вот этого мальчика, которого назвали Семеном Великим это великий Фамилии у него такая, угу. его Екатерина. От Ушаковой, mm -hmm. да. Его вот Екатерина II от Ушаковой тоже забрала и воспитывала самостоятельно, держала при себе. То есть у нее явно был вот план еще и такой, как бы легализовать, в случае чего вот, и, и такую кандидатуру значит, на престол или наследником. Правда. Потом мальчик вырос, и что с ним произошло? Он сделался морским офицером, его отправили служить не куда-нибудь, а в британский флот. Ну, по обмену, вот как раз мы про Говорили. И он значит, в английском флоте служил, и там совершенно другая история. Там, это уже Джеймс Кук, какие-то походы морские вот к Австралии, там, я не знаю, вот в эти острова Тёркс и Кайкас, и в одном из этих походов он пропадает без вести. Ну что значит пропал без вести? Ага, конечно, сейчас пропал. Это тот самый Федор Кузьмич, в которого превратился в старец, вот это все жив, по годам сходится, понимаете, сколько вот в этом смысле художественного вымысла. А на самом деле очень трагическая и печальная судьба вот этого Семена Великого, который сын императора Павла и в других-то случаях, кто, кто там думает, кто его О, мать, пожалуйста, так сказать, можно было... Преимущество иметь, а так пошло все по закону, по церковному браку. Это, значит, уже Александр Константин. По возрасту то же самое. Значит, он умер, ему было, 90, ему было 24 года, всего в 94-м году.
0: Это Семен, да, великий?
1: Семен Великий, mm -hmm. это Семен Афанасьевич, у него отчество было другое. Вот, но это к тому, вот как у Екатерина в этом смысле, достаточно свободно оперировала всеми и действовала, исходя из каких-то меркантильных Была женщина соображений. Была
0: без предрассудков. Ну да,
1: а с другой стороны, предрассудки, вот смотрите, противоречие уже к нашему разговору, с одной стороны, челобитный, прием челобитных от крепостных прекращен. и им вообще никуда жаловаться невозможно с 1767 года, а... Дворянам наоборот предоставляется право ссылать значит, в Сибирь и выносить судебные решения вообще никакого суда, так сказать, произвол полный. Но одновременно-то с этим Екатерина отменяет такое основание многовековое существование вот этой политической полиции, политического сыска и политического, так сказать, преследования за убеждения. Вот это знаменитое позиции слова и дела Государева, которое раньше, вот, оно действовал, когда человек выкрикивал слово и дело, вот именно эти фразы, это значит, что он что-то знает о готовящемся покушении, о какой-то измене, о наличии какой-то спящей ячейки там и современными Языком говорю, все его в обязательном порядке, его, так сказать, выслушивали, это всё, снимали показания, вещевали и так далее, и так далее. И жизнь в этом смысле любого дворянина, начиная, так сказать, от великих князей до самых последних, была, что называется, на измене. Потому что в любой момент ты можешь быть вот своими же крестьянами, своими же, так, да кем угодно, оговорен и вот, и оговарив... с этим, ты понимаешь, чтобы понять, почему вот этот прием челобитных, да потому что какие доносы, как разберешься, кто всклепал что-то, значит. То есть придумал, именно да, поэтому Евгения
0: запретила, да. чтобы ей непосредственно да, руки она она отменила от вот этот институт жалобы. анонимных
1: доносов, которые, значит, в том числе, так сказать, на да, своих господ могли крестьяне, значит, насолать и делать. Ну, а что? Мы уже сказали, что мозг у людей были такие же, как сейчас. Трудно себе представить дворянина, ой, крепостного Салтычихи, который вместо того, чтобы говорить, вот она нас бьет, стезает, Говорит, да она там про вас такое говорит, она вообще эта самая шпионка. И так далее, и так далее. И слово и дело государю. Все, и в оборот тут же и берут.
0: Но а, просят наши слушатели разъяснить все-таки такой момент. Действительно ли фаворит, первый фаворит Екатерины Сергей Салтыков был был одновременно и любовниц... любовником салтычихи, и что у них были дети и у царицы салтычихи явный... от одного отца
1: явный перегиб это сказать.
0: художественный вымысел, да вот
1: я сейчас про сергея васильевича ну человек то он был конечно как мужик того ого но зачем ему было, так сказать, в какой-то факультатив брать с Салтычихой вот этой вот из теплого стана, если человек был, ну, в общем-то, в придворных и высших, так сказать, слоях вращался и был, что называется, полисимейкером. Ну, он был родственником,
0: да, Салтычихе?
1: Ну, дальним каким-то, ну, то есть седьмая вода на киселе, потому что если вот Николай Иванович был дядей его мужа, то это еще
0: дальше, да. Прервемся еще раз. Небольшое время. Так, закончили мы на фаворитах Екатерины. Разъяснили мы с Сергеем Салтыковым, как обстояло дело.
1: Можно комментарий да. к этому? Ввел? Это проблема сценариста. жизни. уверяю вас, сюжетная и порой гораздо интереснее и неожиданнее, чем вот попытки за книжным, так сказать, как столом сидя, что-то сочинить. Вот. Поэтому значит, здесь гораздо интереснее, что вот в любовниках у Салтычихи, после того, как она стала вдовой, был землемер Николай Тютчев, это дед великого русского поэта Федора Тючева, сам по себе, значит, происхождением дворянин. То есть в этом смысле вот ее эпилептоидальное безумство, э, безумство вот оно это... не имело классовых <сих> границ и рамок. Подход но, был... Но получается, есть, Андрей, вот. что
0: мы могли бы и а, не я... знать поэта Тючева.
1: Ну, наверное, потому вот, что вот она... Я, ведь я покушалась. же говорю, про сюжетность, видите, как да. вот сюжетность, вот она как бы зацикливается. Да, Тючева знаем, умом Россию не понять. Вот это вот умом не понять, в том числе и это вот о о чем мы сегодня говорим, почему-то. Да, 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 но Султачиха
0: чуть деда ведь чуть она его не ухлопала.
1: Вот, потому что когда он решил жениться на девице некой понютиной, то она значит, уже подговорила, вот как хорошо быть крепостным. То с одной стороны, безответственность, а с другой стороны, значит, участие во всех этих делах, подослал наемных убийцы, чтобы дом сожгли, убили, а, ну, слава богу, люди оказались богобоязненные, рассказали, приехали... Ну, рассказали, зачем их послали, значит, и это, об эту угрозу в жизнь не воплотили. А что касается вот этих фаворитов, того же Салтыкова, ну, он вообще там в это время, в России его не было, он выполнял там ответственные дипломатические поручения. Ну, и тут, как бы, опять-таки, в защиту Екатерины II, конечно, это совершенно, может быть, и ненужная ей впоследствии эта связь с Салтыковым для начала, но ее привезли в 15-летнем возрасте в Россию, значит, Выдали замуж за вот этого странного, так сказать, человека Петра Федоровича, который к ней никакого интереса, так сказать, не питал и, и не испытывал, но какие-то супружеские обязанности вот они выполнили в отношении, так сказать, Всё-таки Павел. Но одно же лицо, тот же характер. Вот Что искать Павлу, императору нашему, вот Павлу Первому, какого-то другого отца, кроме вот этого вот кошмарного, на самом деле, его отца Петра Третьего. И... Физиономия одинаковая, и стиль поведения, и взбалмошность, и непредсказуемость, и вообще вот эти все тоже излишества всякого рода. То
0: есть, то есть получается, вот слушатели уточняют, Павел не был романовской ветви, получается, все таки был.
1: Ну, такая, получается, все таки был, потому что вот этот Пётр III, Пётр Фёдорович, более известный нам в исполнении Емельяна Ивановича Пугачева, да? это он кто? Он сын Анны Иоанновны, он сын старшей дочери Петра I то есть петр I – это действительно его дедушка то есть вот петр третий но папа у него там, значит, немец голимый стопроцентный и сам он даже вот до 12 лет проживя там в этом ополтиении в своей значит, уже сформировался как личность и когда его, его тетка почему собственно он выплыл то на поверхность Младшая сестра вторая, вот, Елизавета Петровна, взойдя на престол, будучи бездетной, значит, вот, вот проблема этого майора, майората несчастного. Надо искать кого-то, значит, в следующем поколении наиболее близко. Кто ей более, более всего близок? Это племянник. Сын Анны и Анны, в скобочках Анны и Анны, она вскоре родами умерла, после родов умерла, и поэтому мы о как-то... Анна Петровна виновата, Анна Петровна. Она умерла, поэтому все тут дальше они не рассказывать ничего. А вот Петра, этого третьего привезли, женили вот на этой ангальцерпской принцессе, тоже вывезенной, значит, из Германии, и, 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 и дальше вот такие вот у нас романовые, да, вот, вот, вот же ужас, да, понимаете,
0: возвращаясь к салтычихе а, ни одного портрета дари салтыкова не сохранила история. Да? а почему могло такое произойти ведь она была такая знатная женщина столбовая дворянка там, в ее там родственники да, там генерал губернаторы московские. И я так далее. не исключаю
1: что это какое то может быть вот, так сказать, в интересах следствия потому что тут можно долго рассуждать о том что там рокотов Боровиковский, там, и иредяковский только только начинали писать в это время портреты то есть... Вот то, о чем мы говорили с точки зрения культурных запросов, с точки зрения понимания интеллектуальных уровней, вот это вот портреты, да, это только-только начинается. Поэтому, значит, с другой стороны вполне бы могло быть. Но я просто напомню, каким... Не найду этот текст. А, нет, нашел. Вот к чему она была приговорена, чтобы была понятна суровость приговора. К лишению дворянского звания, то есть все, ты... Никем. Второе. К пожизненному запрету именоваться родом отца или мужа запрещалось также указывать происхождение родственной связи, к отбыванию в течение часа особого поносительного зрелища, вот это вот аута на и шафоте, прикованный к столбу на Красной площади, с надписью над головой мучительницы и душегубица. И самое главное. К пожизненному заключению в подземной тюрьме без света и человеческого общения... Разговор только с начальником караула и женщиной-монахиней. И место пребывания – это вот Иоанна и Притеченский монастырь. Это в центре Москвы, там на улице Забелина. Пожалуйста, можем посмотреть. Вот, вот это вот как будет считается что там есть какая-то отдушина. Крошечная окошечка. Земля, крошечная окошечка mm -hmm. через которую она поглялась. Но она всех пережила. 1801 Вот в таких условиях, вот что значит...
0: 33 года, да, она прослала ну,
1: да, да, получается 33 года, то есть пережила и Екатерину, и собственных детей, и даже Павла Первого, которого мы говорили, и Семёна Великого, то есть из всех, и всех, из всех. Но, И
0: по слухам она даже родила третьего ребенка от Ну как конвойного. же без этих слухов,
1: потому что, значит, почему бы, почему бы и нет, да, это вот уже доказ... бездоказательно. Кстати говоря, потом там вообще... Уже была легенда и миф, что это какая-то вот незаконно рожденная дочка вот Елизаветы Петровны, от Разумовского, чуть ли не вот этот Тараканову. То есть, ну, это вот такое переплетение. Ну, вот мы уже говорили, что Семен Великий вот этот вот лейтенант английского флота, внук Екатерины Второй, он, значит, у нас трансформируется в Федору Кузьмича, чудесно, так сказать, спавшегося. Но отнюдь не Александра Первого, про которого мы в другой бы раз говорили, что да-да-да, это, конечно, Александр Первый бы сто.
0: Ну и все это происходило за сто лет, да, за целый век до отмены рабства.
1: Да, отмена крепостного права. И так, чтобы, так сказать, просто подчеркнуть вот, всё, трагизм правления Екатерины II и несоответствие ее замыслов с возможностью их осуществления, это то, что она-то, конечно, и в 1767 году и предпарламент учредила, знаменитую уложенная комиссия. Да? Она, значит, представителей выборных от всех сословий попыталась свести в одном зале заседание с тем, чтобы выработать кодекс законов, чтобы сделать какой-то ну, ну, парламент фактически, да, по образцу и подобию, так сказать ныне действующих и тогда уже действовавших в Европе, и выяснилось, что каждый тянет одеяло на себя, дворяне могут говорить только об увеличении своих привилегий там, и, так далее, и так далее. Казачество – то же самое, купечество – то же самое, там, значит, свободные землепашцы – то же самое. И... А потом вообще начинается пугачевщина и спасибо тут не до парламента, тут уже бы, так сказать, сохранить свое. Поэтому вот с тем же сталкивался потом Александр I, который, конечно, уже был окружен людьми в ну, значительной степени просвещенными, которым, говорю, ну, безобразие, уже, уже на дворе XIX век, ну, это рабство, это ж гнусно. По-моему, кто-то Трубецко, говорил, ну, могу ли я вот все таки вот по собственному желанию своих вот крепостных отпустить? Он говорит, да, ты слушай, можешь. А вот давай, когда, а когда все будут как ты, вот мы и решим вопрос крепостным правом за указ о вольных хлебопашцах. Это когда вот мог вольную дать барин своему крепостному. Пожалуйста, живи свободно, вот тебе надел земли, которые у тебя там крошечные, ну и меняй свою участь. Кстати, у того же Александра Первого кучер был известной, там историческая фигура, вот он был по, по происхождению из вольных хлебопашцев. Ему просто дал его владелец его, барин, значит, вольный, потому что у него он один был всего крепостной, а сам он поступал в какую-то там, или гвардии полк, ему там слуга не нужен, там есть денщики. И вот так он получил свободу этот знаменитый кучер Александра I. А по замыслу Александра I хорошо было бы, чтобы и все так сделали.
0: А кто же это захочет отказаться? Это же ведь да прибыль, вот, конечно, на да? поверку вышло, тебя вышло, что
1: всего, всего 3% значит от общего числа владельческих крестьян по этому указу получили свободу. И, в общем-то, сословие тоже определенное возникло. У Некрасова, ну, так сказать, полюбил девицу хлебопашец вольный. Это не просто литературный образ, это социальный статус этого жениха. Но беречь этой девки немец сердобольный. Вот. Вот. А чтобы закончить с Алтычихой, то, в общем, получается, что здесь при всех, так сказать, оговорках, справедливости, законность восторжествовала, значит гуманности тоже и не спрятано это было, не, не оправдывались, не делали вид, что ничего нет, а вот наоборот это стало притчей в языцах и многих, в общем-то, достаточно э, приструнило, мне
0: кажется. Историки говорят о том, что Екатерина II использовала дело Салтычехи для демонстрации московскому дворянству власти и готовности бороться со злоупотреблениями на местах. Такое было показательное дело, ну, конечно, она, свое... она
1: же была деятельной политикой, она, она, была, она интересами страны и общества жила, и в этом смысле... -то... Это действительно выдающийся государственный деятель. И вот на этом месте ее позиция не, не спрятать, не сделать вид, что там что-то такое. Не спустить на тормозах, а наоборот придать огласке. И это вот очевидным образом, не случайно, так сказать, мы все со школьной скамьи знаем эту историю. Она не раскопана не когда-то потом, это была тема, это было, так сказать, в топе новостей на протяжении лет в царстве Екатерины II.
0: Друзья, напоминаем, что с понедельника снова в эфире телеканал россия шестнадцать серийный сериал «Кровавая барыня». Смотрите его в 21 час. Программа ввели Андрей Светенко и Ал Балохина. Мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам доброго.